0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siendo un día martes 11 de abril de 2023. Doy por reiniciada las grabaciones de este podcast que debo reconocer que lo tenía bastante, bastante dejado de lado. Eh, acá quiero ser súper honesto, ya. Por un lado, si bien estaba sumamente ocupado, pero también por otro lado eh, me cuesta harto esto de, de, de mostrarme y todo. Eh, tengo que hacer un trabajo de harta seguridad en mí mismo, un trabajo de mentalización previo, porque dentro de mi timidez y, y mi vergüenza inicial me ha costado. Eh, aparte de que, claro, mi idea era como llegar a ser masivo y todo eso, y obviamente las reproducciones, las visualizaciones no, no han sido como lo que yo esperaba, entonces he tenido que trabajar harto en mi exigencia, así que, hay una parte de mí súper importante en este podcast que se está trabajando también, así que... Acá estamos de nuevo, eh, saliendo de esta zona de confort, que a mí me carga decirle zona de confort, pero tengo que reconocer que en este momento para mí será zona de confort, así que aquí estamos de nuevo, ¿ya? Y en, pasando ya en materia, lo que me gustaría conversarles en este episodio eh, es algo súper concreto, ¿ya? Eh, quiero... Quiero meterme a un tema bastante complejo que tiene que ver con tiene que ver con el trauma, ¿ya? Desde el sentido común, desde lo que se dice normalmente como en el aire, por así decirlo, eh, todo lo que tiene que ver con, lo, con aspectos mentales, afectivos, emocionales, salud mental, Queda muy de la mano como en, en esto de, de voluntad, coraje, valentía, como dicen otro, en otros países, echarle ganas, ¿ya? Y resulta que nuestra mente no funciona de esa manera, ¿ya? Y acá les voy a contar algo súper específico, ¿ya? Esto es algo que, que ocurrió con, con, con una paciente que estamos trabajando, ¿ya? Eh, ella tuvo una experiencia traumática, un accidente. Y eh, tomó una función operativa súper importante, ¿ya? Y cuando ocurrió el accidente, gracias a Dios, no pasó nada más grave. Y ella entró en un piloto automático y se encargó de todo. De ordenar todo, coordinar qué es lo que se tenía que hacer, todo el asunto, ¿ya? Y funcionó. No hubo ningún problema, no hubo lesiones graves, todo en orden, ¿ya? Sin embargo, el accidente pudo haber sido de riesgo, incluso de riesgo fatal. Ya, pero ella en ese momento no conecto un tiempo más tarde, en un viaje, conversando con un familiar, como que ahí le cae la teja, como decimos acá en Chile, y claro, y comienza a llorar y todo eso, todo. Pero quedó como algo en eso. Ella hoy día se sube a autos, eh, va de, en Uber con choferes desconocidos, ningún problema, ¿ya?, se sube en el asiento de copiloto, todo, todo impecable, pero ya no maneja. Y no maneja desde el accidente. De hecho, cuando conversábamos, eh, me decía de que eh, estaba todo en orden. Y aquí ya no, no tenía ningún tema. Y al final me dice, ah, pero ¿sabes qué? Pero no sé si tendrá que ver con eso. Eh, pero sí desde el accidente que no manejo. Y dije, mira tú, a lo mejor está relacionado, tal vez no obviamente yo en mi interior sabía que si sí estaba relacionado pero también como decimos acá en Chile me estaba haciendo el weón, ya entonces quería explorar un poquito más ¿y qué fue lo que pasó? ya empezamos a elaborar como la reconstitución de escena por así decirlo y la ella comienza a contar detalles y efectivamente el accidente pudo haber sido sumamente riesgoso ¿ya? ¿y qué es lo que le propuse yo? porque ella estaba en una parada muy está todo bien no hay ningún problema todo en orden y resulta que eh, le propuso un ejercicio todo muy eh, muy ceremonioso muy tranquilo sin presión nada pero básicamente es algo como pareció una desensibilización sistemática en el fondo le propuse que durante el fin de semana en un lugar que ella considerara de mucha tranquilidad seguridad y que no sumiera ningún tipo de riesgo o sea no no por ejemplo en la carretera, pero que ella intentara irse acercando a un auto ¿ya? de la familia de ella eh, por el lado del piloto. Que tuviera las llaves en la mano, que sintiera que lo que le iba pasando, viera si pudiera abrir la puerta, si de alguna manera podía no solamente abrir la puerta, sino que intentar sentarse, si es que pueda hacerlo, lo puede ir resistiendo, que intentara tocar el manubrio, eh, tocar con su mano la palanca de cambio, pisar los pedales, todo, pero todo de una manera muy explorativa, ¿ya? Y como sugerencia también le dije de que eso lo hiciera con una persona que a ella le transmitiera mucha confianza, ¿ya? No que se transformara en una autoexigencia, ni mucho menos, sino que alguien que pudiera contener, ¿ya? Que ella sintiera protección, seguridad y afecto. Y pasó lo conversábamos todo y me quedó mirando y digo ya sí, no, fácil ningún problema y nos juntamos a la sesión siguiente y lo primero que me hice hice el ejercicio y me dijo y fue increíble lo que me di cuenta fue súper fuerte qué fue lo que le ocurrió ella siguió todas las indicaciones excepto una se subió sola ya quiso hacerlo sola lo hizo en, en medio del campo de, 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 de su familiares así que no no revestía ningún peligro nada y acá esto es lo que les quiero comentar. Ella se subió al auto, colocó las llaves en el, eh, pa para poder encenderlo, pero solamente las colocó, ya, no, no, no encendió el auto. Palpó el manurio, sentía los pedales, todo súper bien, hasta incluso puertas cerradas. ya. Y en ese momento, su mano estaba liviana, podía palpar bien el volante, palanque que cambio, los pedales se sentían muy suaves, ningún problema. Pero acá viene algo sumamente potente. Bastó con que ella mirara en esa posición las llaves y en su mente imaginara o intencionara el girarlas para encenderlas y ¿qué fue lo que le pasó? Su sensación fue completamente distinta. Algo varió de inmediato, ¿ya? Las manos se le pusieron rígidas, se le pusieron pesadas, no las podía mover. Los pedales que hace segundos atrás se sentían de manera muy suave, casi como esponjosa, pasaron a ser duros como si estuviera pisando piedra. No podía moverse, si bien podía girar un poco la cabeza hacia el lado así, pero eh, no podía abrir la puerta, no podía sacar las manos del volante. ¿ya? Y estuvo alrededor de, de, de ese tiempo como 4 o 5 minutos. Estaba sola y no podía hacer ningún otro movimiento. Hasta que finalmente en un momento lo que pudo hacer fue... Soltó una mano, ¿ya? Abrió la puerta y en el momento que abrió la puerta... respiró y se relajó. ¿Qué pasó en ese segundo? ¿Ya? ¿Le está dando color? como decimos acá en Chile? ¿Está exagerando? ¿Está sobredimensionando? ¿Está queriendo eh, colocarle mayor énfasis para captar mi atención? No. Para nada. Para nada. ¿Qué pasó con ella en... Literalmente de un segundo a otro que su tonalidad física y su sentir emocional, su expresión emocional fue completamente otra. Aparentemente algo sumamente chico, una insignificancia que para algunos podría decir, oye, pero no reviste ninguna importancia a eso, ¿cómo le pasó eso? ¿Qué fue? En su mente miró las llaves del auto y rápidamente se imaginó encendiéndolo. Y bastó esa imagen mental, ya, ni siquiera ejecutarla, bastó solamente que lo pudiera imaginar y que lo que ocurrió en su cerebro se gatilló. ¿Qué es gatillarse? Es cuando el cerebro detecta que hay un peligro que ya se pasó antes, muy intenso, muy fuerte, y el cerebro entra en un estado que le permite soportar lo que pudiera pasar ahí. Lo que le ocurrió a esta chica es de que ella se congeló. ¿Ya? ¿Y en este, qué es este congelamiento? ¿Ya? En el fondo el cerebro se prepara para lo peor. Cuando nosotros estamos, pasamos por distintos niveles de estrés y de susto, por así decirlo, tenemos tres posibles respuestas. La primera es de lucha. ¿Ya? Entonces el cerebro detecta que hay un peligro, pero percibe que aún podemos hacer algo al respecto. Entonces, voy a la pelea. Esto es clásico de hombres, cuando se tienen los pechazos, los empujones y todo, después viene el, el combo. Ya, eso. Lo segundo tiene que ver con la huida, que el cerebro ya empieza a detectar que eh, el estímulo peligroso, por así decirlo, es más complejo de lo que creíamos, pero todavía puede arrancar. Entonces finalmente corre. ya Si un soldado que arranca sirve para otra guerra, ya, eso. Pero después viene el, viene el tercer nivel. Y en ese nivel el cerebro lo que dictamina es, es que no podemos hacer nada acá. No podemos hacer nada. No podemos luchar, no podemos arrancar, no alcanzamos... Eh, nos quedamos congelados. Y, y esta parte es súper importante. No me quiero meter tan en detalle en la parte biológica, pero sí se los voy a mencionar muy, muy resumido. En los primeros dos instintos, ¿ya? en las primeras dos reacciones, lucha y huida, lo que se activa es la parte del sistema nervioso que es el simpático, ¿ya? que en el fondo se prepara para tener una mayor actividad física, por así decirlo. Comienza a bombear más sangre, se irradia más hacia las extremidades, porque en el fondo se prepara para un movimiento mayor. En cambio, en el último, en el congelamiento, lo que se activa es el sistema nervioso parasimpático, en particular lo que tiene que ver con el nervio vago. No, no voy a meter tanto en eso para no dar la lata, ¿ya? Pero básicamente el efecto es completamente contrario. Si en el primero nos preparamos para la actividad física, para la lucha, para algo intenso, en la segunda lo que hace el cuerpo es anestesiarse por completo. Se disocia. Cerebro, emoción, pum, desconectado, porque el cerebro necesita no sentir el dolor que anticipa que se viene porque es algo que ya vivió antes ¿Ya? esto tiene, viene de, de, de los tiempos de, eh, o sea, no de los tiempos, sino que en realidad viene hasta incluso del reino animal, nosotros somos animales en donde la presa está a manos del depredador y ya no puede hacer nada al respecto entonces se hace el muerto y es tan potente esto, en el reino animal la gran mayoría de las especies son carnívoras ¿Ya? no carroñeras, entonces es fundamental que la carne esté fresca. Entonces, otro movimiento muy característico en el reino animal tiene que ver con el liberar los esfínteres. Y uno de ellos es importante, el esfínter vesical anal. En el fondo se defeca. ¿ya? ¿Y por qué es importante la defecación? Porque le da a pensar al depredador que este olor a putrefacción es señal de que el animal lleva muerto mucho tiempo. Y existe la posibilidad de que si el animal detecta eso, lo va a dejar con vida. Se va a ir porque, como que, comillas, piensa que el animal lleva muerto mucho tiempo. Entonces la carne ya no va a estar fresca. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando los niños están muertos de miedo, como se dice, tienden a orinarse o a defecarse. ya Es parte del congelamiento. ya Entonces, volviendo al tema de, 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 del relato de esta paciente. Eh, Ella se congeló y lo que gatilló el congelamiento fue quien su mente imaginara el girar la llave y encender el auto bastó solamente eso nadie le hizo ningún comentario no estaba en medio de la carretera no estaba manejando nada fue solamente quien su mente imaginó el girar la llave y encender el auto y eso bastó para se gatilló la respuesta traumática en este, en este caso estamos hablando de un ejemplo clásico de lo que es un estrés postraumático ¿ya? Entonces, qué es lo que le decimos a esta chica? oye, pero tranquila, no pienses eso oye, pero cómo no voy a controlar tus manos si no había ningún peligro oye, pero cómo tan cobarde cómo, cómo, cómo no fuiste capaz de hacer algo sin... no estaba pasando nada grave, o sea, qué onda cómo no voy a controlar tus extremidades no esa fue la respuesta a un trauma y qué es lo que es un trauma es una vivencia en la cual el cerebro queda completamente sobrepasado por una situación de peligro, con escasa contención, y que el cerebro dictamina que está en riesgo su integridad. En el fondo la vida está en peligro. Y al no ser trabajado un trauma, esto sigue funcionando. Cuando se activa, cada vez que el cerebro detecta algún tipo de estímulo que le dé cuenta que esto puede volver a repetirse. En este caso, imagínense, no lo activó el subirse al auto, el palpar el volante, blanque cambio, ni siquiera cuando colocó la llave. Lo que lo gatilló fue que en su mente se imaginó el girar la llave. Y eso bastó. No tomó la llave, no hizo el movimiento, nada. Solamente lo imaginó en su mente. Y ya está. Y eso gatilló. ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo con esto? Ya acá tenemos que ir destrabando las emociones, acá es donde hay diversas técnicas donde se pueden trabajar con, con todo lo que tiene que ver con trauma, ya sea en estrés postraumático o en trauma complejo, hay técnicas específicas como técnica de integración cerebral TIC, hay también otras técnicas como la formación en EMDR que son bastante buenas, pero lo importante es que independientemente de la técnica que se elija es muy relevante que sea un espacio de total confianza y seguridad para la persona, porque acá estamos hablando de un hecho, ¿ya? sumamente doloroso, de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho dolor, ¿ya? trauma. Entonces, la técnica por sí sola no va a liberar eso, ¿ya? Lo importante es que sea un espacio en donde el terapeuta, la terapeuta le transmita contención validación, aceptación, acompañamiento. Eso es lo que va a ir permitiendo que esto se vaya soltando paso a paso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Eh, tenemos que aprender a prestarle mucha atención a nuestro sentir, ¿ya? De pronto, claro, acá estamos hablando de algo sumamente específico como un accidente automovilístico, pero de pronto hay cosas que socialmente están más permitidas, eh, son como más comillas normales, pero que eso no significa que no nos hayan dejado un trauma. Eh, padres agresivos, violentos, maltratadores, eh, contextos, circunstancias sumamente vulneradoras, eh, llegadas contantes de la policía... Vivir en un sector donde el narcotráfico está completamente expandido y normalizado, eh, bullying, ¿ya? Eh, hay muchas cosas que nos pueden ocurrir y que aparentemente se resumen a experiencias duras más pero que en realidad hay otros que lo pasan peor, entonces no hay por qué exagerar tanto. Y sin embargo el impacto que nos deja a nivel de nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, en nuestro cerebro, son tremendos. Son tremendos. Entonces, ¿cuál es la idea? El poder irlos trabajando en un espacio de completa seguridad, confianza, protección y contención. Y eso es lo que es la terapia. Eso es lo que es la psicoterapia en particular cuando trabajamos trauma. ¿Ya? Así que cuéntame, déjame en los comentarios te han pasado experiencias similares o te han pasado experiencias en donde eh, en el fondo te asustes mucho y es algo que hasta el día de hoy lo sigues llevando, pero casi como parte de, de la vida diaria. Tal vez hay algo ahí, a lo mejor hay un trauma. ¿Ya? Si te gustó este capítulo, por favor házmelo saber, coméntamelo, compártelo, suscríbete tanto en Spotify como en YouTube. Eh, para que sigamos haciendo comunidad, ¿ya? Y veamos con quién los sorprendo de tema en el próximo capítulo. Que si sí hago el compromiso que van a ser más seguidos. ¿Ya? Eso. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.